0: Guten Morgen noch zwölf Tage, dann ist Heiligabend, zwölf Tage ist dieser Dezember bereits alt und wir sagen Hallo in die Runde mit Basti in Berlin, die alte Live-Sau, diese
1: Bühnen-Live-Rampensau ist wieder in der Hauptstadt, Hallo. in seiner
0: zukünftigen Heimat.
1: Ich bin die Live-Sau, die Live-Bühnen-Sau. Das sind meine zwei Alternativnamen. Ähm, so kennt man mich auch aus vielen Chat-Foren im Internet. Ja, immer, du bist eine Live-Sau. Du bist Live-Sportkommentator. Du bist
0: Live-Stand-Up-Comedian. Du machst viel Live.
1: Du lebst. Wer auch. Wäre auch schwer, Sport nicht live zu kommentieren, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, du kennst es ja ein bisschen aus dem Poker, wobei ich jetzt nicht weiß, inwiefern man das als Sport bezeichnen würde. Es ist
0: ein Spiel mit sportlichem Charakter, kurzer Einschub. Äh? Ab heute Abend okay. 21 Uhr, Sport 1, 50 Folgen World Series of Poker 2022. 50 Folgen, 50 Holy Folgen, shit. die größte Berichterstattung in der deutschen TV-Geschichte. 15 dieser 50 Folgen sind fertig, nein, es ist nicht live, aber es ist, ähm, im übrigen Sport ist ja auch nicht alles live, um ehrlich zu sein, man macht ja aufgezeichnete, deine Highlights, die du jetzt vertont hast, ne, die man abrufen kann. Die sind ja,
1: ja, nicht, ja Also du sprichst ja nicht jedes Mal live, wenn jemand zu Hause auf Play klickt. Aber dem 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 geht ja eine Live Vorbericht Berichterstattung, äh, Berichterstattung voraus. Und ich habe ja während des, also das ist jetzt mal wieder ein Einstieg, der für niemanden gedacht ist, außer für uns beide. Aber egal. Ähm, während des äh, de, de Turniers im Audi Dome Corona Lockdown Turnier ähm, der de, die Bubble habe ich ja alle Spielberichte gemacht für jedes einzelne Spiel allerdings keines dieser Spiele kommentiert. Ich war immer in Eastmaning in so einer kleinen Box gesessen. Und das war, ähm, ich möchte jetzt mich nicht beschweren über mein schweres Leben, aber das war fast unmöglich, ordentlich zu machen. Wenn du das Spiel nicht kommentierst, bist du null in dem Groove von dem Spiel und hast kein Gespür für diese Szenen. Und dementsprechend waren viele von diesen Spielberichten aus meiner Sicht im Nachhinein nicht unbedingt von höchster Qualität.
0: Die Zeit hat längst darüber viel wachsen lassen und es ist alles Schnee von vorgestern. Apropos, ich sitze hier wirklich, also ich kann gar nicht mich konzentrieren auf unsere heutige Folge, weil ich schaue in den schneebedeckten Vorgarten mit einem wirklich bajuwarisch blauem Himmel. Wahnsinn. Ich muss ganz kurz, Basti, du wirst mich töten, killen, federn. Ich muss ganz kurz das Thema Kazoo noch nochmal anschneiden. Ich hoffe, mhm. du, also ganz schnell, weil ich habe selten so viel Zuschriften und Meldungen bekommen nach einer Podcast-Folge in den letzten acht Jahren wie in den letzten sieben Tagen, nachdem wir über Kazoo und ihr Sponsoring bzw. Äh, ihren Rückzug vom deutschen oder europäischen Markt gesprochen haben. Ich gebe ein ganz kurzes Update, maximal eine Minute. Also, vielen Dank an alle, die geschrieben haben, was es mit dieser Firma auf sich hat. Stellvertretend dafür geht mein Dank an Christoph Seierlein, mit dem ich gesprochen habe, Redakteur vom Manager Magazin und ähm, Stammhörer von der Abteilung Basketball. Ja, wir, wir werden auch von den schlauen Menschen gehört, Basti. Also, ne?
1: Wir werden gehört von Leuten
0: mit echten Jobs. Genau, die sich wirklich auch richtig auskennen in der Wirtschaft. Und der hat die ganzen Kasu-Artikel geschrieben im Manager Magazin und der kennt die Firma innen auswendig. Fakt ist, denen geht's nicht gut. Die haben im Grunde ihr ganzes Geld verballert, was sie durch den Börsengang eingenommen haben. Und die sind viel, viel, viel zu schnell gewachsen. Und irgendwann hat wohl mal einer in der Montagsmorgensitzung gesagt, Leute, Geld verbrennen macht Spaß. Nur solange Geld, verbrennen, äh, Geld da ist, Stopp. Und deswegen haben sie sich zurückgezogen aus allen Geschäften, außer Großbritannien. Und da hocken sie jetzt noch und machen da halt so ein bisschen rum. Aber natürlich längst nicht mehr in diesem äh, Modus, den sie sich irgendwann mal vorgenommen hatten. Die Verträge, die sie im Sportsponsoring abgeschlossen haben, und das sind echt viele. Hauptsponsor vom SC Freiburg, Fußball-Bundesliga, angeblich 8 Millionen Euro drin. Alba Berlin, drei Jahre wohl. Baskonia, Namenssponsor äh, in der italienischen Basketballliga, angeblich mit vier Vereinen ganz dicke. Da hofft man natürlich von Vereinsseite, dass die Verträge weiterlaufen. Allerdings ist der Börsenkurs seit Börsengang um 97% gesunken. Das heißt, wenn das Ding das ein, vor die
1: Wand fährt... Ist das sind relativ viele Prozent. Also ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit Wirtschaft, aber das sind relativ viele Prozent. Das sind relativ viele, ja.
0: Also wenn da die Karre vor die Wand gefahren wird und in dem Fall passt dieses Wortspiel, weil ne, Gebrauchtwagen... Online-Plattform, dann ist nur noch Schrottwert vorhanden und dann könnte es tatsächlich eng werden. Nähere Auskünfte zum Beispiel von Alba Berlin gibt es da momentan nicht. Ähm, ob wir da nochmal richtig investigativ werden, weiß ich nicht, aber das zum Hintergrund. Ich weiß jetzt, was Kasu ist. Wir wissen, was Kasu ist und wir wissen, denen geht es nicht gut und die stehen auf dem Trikot von Alba und von Basconia und von vielen anderen Vereinen. So, das dazu, Basti, haben wir das geklärt. Danke nochmal an alle Zuschriften. Also, ich wurde natürlich hingestellt als der größte Autodepp, der ich, bin ich ja tatsächlich, ich kenne mich mit Autos nicht aus. Apropos, Grüße nach Wolfsburg. Nie wieder VW Leasing. Nie wieder. Leute, habt ihr mir das Kraut ausgeschüttet mit der Rückgabe meines Tiguan's? <lacht> Leute, das war der Hammer. Die haben ein Gutachten erstellt bei meinem fünf Jahre alten Tiguan, Basti. Mhm. haben mir eins zu eins alles in Rechnung gestellt, was auch nur minimal von einem fabrikneuen Fahrzeug abweicht. Also gar keine, ne? also nicht von wegen, das ist fünf Jahre alt, das sind irgendwelche Verschleißgeschichten oder da ist da mal ein Mini-Kratzer von einem halben Millimeter. Mir wurden 8 Euro berechnet, weil auf meinem linken vorderen Reifen 0,1 Bar weniger Reifendruck drauf war als vorgeschrieben. Hm. <lacht> Hey, ihr könnt mir so den Schuh aufblasen da in Wolfsburg. Never ja, war immer erst den, Reifen.
1: Erst den Reifen aufblasen vor dem Schuh. Also. Ja, also das soll, das
0: war übrigens VIP-Leasing, weil ich da mal Pressegeschichten gemacht habe, sage ich ganz offen. Also ist äh, ne, so eine Presserabattaktion gewesen. Liebe Grüße an das VIP-Leasing von VW in Wolfsburg, service Sechs Minus gibt's es nicht, haben unsere Lehrer immer gesagt. Ich sage, 6 Minus in dem Fall gibt es. Voll Katastrophe. So, hm. Basketball. Ja, Basketball. Mensch, Doppelspieltag EuroLeague und am Wochenende war wieder was los. Wo warst du eigentlich, Basti? Habe ich dich irgendwo gehört?
1: Nee, du warst ja im nee. Quatsch. Also Nüste. es kann sein, dass ich die Stimme in deinem Kopf bin, aber abgesehen davon. Ähm, ja. Ich habe am Freitag EuroLeague kommentiert. Die ja. Bayern... Aber wir reden die ganze Zeit über Alba und die Bayern. Immer. Und das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Natur der Sache, weil wir viel über die Euroleague sprechen. Und wir haben bereits darüber gesprochen, mhm. ähm, dass wir mehr sprechen sollten über das Team, über das wir heute sprechen ja. werden. Viel. Und damit herzlich willkommen zur Telekom Baskets Bonn Extravaganza. Ja. Bei Abteilung Basketball. Telekom Baskets Bonn sind in der BBL das beste Team aktuell, ähm, sind Tabellenführer. Die Telekom-Baskets Bonn dominieren ihre Gruppe in der Basketball-Champions-League. Und Kearney, sie tun es mit einem anderen Spielstil als im vergangenen Jahr, wenn auch viele der Kernelemente wieder dabei sind. Aber man spielt einen anderen Basketball. Thomas Isalo hat es wieder mal geschafft, eine Mannschaft am Personal anders auszurichten, als sie vorher unterwegs war. Wie siehst du diese ersten... Saisonwochen der Telekom-Baskets Bonn.
0: Ich sehe sie ausgesprochen positiv. Also tatsächlich äh, werden wir gleich mit Thomas Isalo, dem Headcoach der Bonner, über diese erste Saisonzeit reden. Ähm, sie haben... Ja, im Grunde das umgesetzt, was sie sich vorgenommen haben, nämlich die Spielweise, ich sag absichtlich, rund um TJ Shorts, denn das ist schlicht und ergreifend der Kern der ganzen Geschichte, äh, so aufzubauen, dass das Team perfekt funktioniert. Ich glaube, Paint-Touches könnte das Wort der Stunde werden, gleich, oder? Also immer in die Zone ziehen, diese kickout out pässe raus von Shorts, der selber aber auch aus dem Zweierbereich kreieren kann. Dazu diese, das haben wir gestern wieder gesehen, äh, ja, eigentlich auch mh, Unterstützung will ich es gar nicht nennen, weil das kommt mir für einen Spieler wie Jeremy Morgan fast zu gering vor, was der da auch Mick mit, mit äh, wegleistet. Ähm, Colin Malcolm, da müssen wir uns gleich mal erkundigen, was jetzt aus dem geworden ist. Der hat sich ja gestern scheinbar irgendwie mhm. verletzt. Auch Kratzer spielt eine gute Saison. Es ist ja nicht der allertiefste Kader, muss man ganz ehrlich sagen. Aber äh, da greift so ein bisschen ein Rädchen ins andere. Und aus meiner Sicht auch weil sie Champions League spielen gegen eine in einer wirklich sehr, sehr guten Gruppe. Jetzt wieder äh, in Kasiaka gewonnen. Ähm, da muss ich sagen, mit der Mannschaft kann man international rechnen und national. Okay, sie haben letzte Woche gegen Ludwigsburg verloren. Da mhm. war, war Issaro nach dem Spiel also richtig angepinkelt,
1: muss man sagen. Gewinnermentalität. Äh, also das ist ja. tatsächlich... Ich meine, viele der besten Coaches haben das so. Also, dass ja. sie nach Niederlagen sehr angepisst sind. Und äh, Thomas Isterloh in einem Spiel, wo man sagen könnte, ist ja jetzt nicht so wichtig, dass man mal ein BBL-Spiel verliert bei einer Bilanz von jetzt 8 und 1, richtig angepisst. Nach, dem, ja. nach der Ludwigsburg-Niederlage. Das ist aus Bonner Fansicht ein sehr positives Zeichen, glaube ich, dass es das so ist. Ich glaube, dass er vor allen
0: Dingen deswegen angepisst war, weil es gegen eine Mannschaft ist, die man so gerne... Also wenn es, glaube ich, wenn es gegen, keine Ahnung, wenn es jetzt gegen einen Ausrutscher gewesen wäre, gegen ein schwächeres Team oder gegen eins, was deutlich um, um, in der Tabelle unter ihnen steht, Platz 13, 14, glaube ich, wäre er gar nicht so angefressen gewesen, sondern eher, weil es Ludwigsburg war, so die man, wo man denkt... Herr ja, Ludwigsburg mit der Defense, die haben natürlich irgendwie so einen Generalschlüssel für alles. Ne? Also die, die können auch wahrscheinlich mal gegen Real Madrid gewinnen an so einem Tag, wo wirklich alles funktioniert. Okay,
1: okay,
0: okay ich weiß, ich bin zu großer <lacht> Lubo-Fan dieses Jahr. Musste ich mir ah. auch schon anhören von diversen Leuten. Ja, danke Aha. für die Zuschriften. Aber ja, vielleicht war es deswegen, weil es Ludwigsburg war. Aber Und kein richtiger Ausrutscher. Das war schon ein umkämpftes Spiel, meine Güte. Ja, in jedem Fall sehe ich hier nur drei Pflichtspiel-Niederlagen. Gegen Reggio Emilia, gegen Alba natürlich. Das war das sehr umkämpfte Achtelfinale im, im Pokal. Mhm. Und jetzt gegen Ludwigsburg. Die äh, Champions League werden sie die beste Gruppe, die es da, glaube ich, gibt in dieser Vorrunde, werden sie überstehen. Spielen noch einmal gegen Reggio nächste Woche. Und äh, ja, ich glaube, das mit der Mannschaft... Ja, so. Also es geht ja auch, ich finde es ja ganz spannend, dass sie wirklich ähm, diesen Ist das jetzt eigentlich Isalo-Basketball? Nennt man das jetzt so? Also ist das, wir kennen ja John Patrick-Basketball, wir kennen Alba Berlin-Basketball. Ist das, ist das ein eigener Stil? Oder kommt der irgendwo her?
1: Ähm, also ich finde, es morpht immer mehr in äh, Thomas Isalo-Basketball und im Basketball, den man spezifisch ihm zuschreiben kann. Ich würde sagen, seine ersten Saisonjahre in ähm, Kreisheim in der BBL. War ein Moriball. Also, das ist typischer Daryl Morey Houston Rockets, Advanced Stats, äh, Analytics, Basketball. Mit ganz viel Pace, mit ganz hohem Tempo, mit ganz viel Pick and Roll, mit ganz vielen Dreiern. Also, das mathematisch beste System. Und dazu kommt bei Thomas Isalo und das hat er in den letzten Jahren inkorporiert, immer mehr, diese extrem aggressive Offensive Rebounding-Technik, Taktik. Mhm. Wir haben das schon mal besprochen, dieses Tagging super kompliziert ist, mit so einem Kader ähm, einzuführen. Und dieses Jahr hat er, finde ich, auch die Offensive noch mal mehr generalisiert. Natürlich ist das alles sehr heliozentrisch aufgebaut rund ähm, um TJ Shorts, aber man hat dann eben auch andere Alternativen. Man spielt nicht mehr mit dieser atemberaubenden Pace die ganze Zeit. Also es ist nicht mehr nur Push, Push, Push und dann schneller Abschluss von der Dreierlinie, sondern man hat auch Alternativen. Man hat es gestern gesehen, Tyson Ward kommt in die Partie und attackiert sofort im Low-Post. Auch da bekommt Tyson Ward, der das natürlich über Abschnitte schon letzte Saison gemacht hat, mehr Verantwortung, was das angeht. Man hat mehr verschiedene Ausstiege für seine Systeme man hat mit Sebastian Herrera jemanden, der als quasi Backup-Point-Guard, der dann aber auch in Lineups zusammen mit TJ Shorts spielt, eine super Alternative auf der 1. Und die, der, der Knackpunkt, der große Unterschied ist, diese Offense war letztes Jahr schon die beste in der Liga. Die Defense war immer so ein bisschen der Durchhänger und immer die Frage kann man mit der Defense jetzt wirklich gegen die beiden Top-Teams eine Playoff-Serie gewinnen. Mhm. Dieses Jahr ist die Defense auf dem gleichen Level wie die von Alba. Also die sind 1 und 2 in der Liga. Und diese Defense ist super anstrengend, so wie Bondi spielt. Die ähm, jagen ganz viel äh, Ballhändler um die, äh, also im hatchen ganz weit raus. Die Big Men müssen sehr mobil sein, müssen sehr gut aufpassen dafür. Ist jetzt nicht unbedingt das Personal immer, wo man sich denken würde, ah, mit dem Personal kann man das so spielen, mit Kessens ähm, oder mit Kratzer auf der 5, die da aber einen hervorragenden Job machen. Da muss alles on point sein, off-Ball, weil wenn man mit zwei Mann blitzt oder hatcht, gibt es ganz auf diesen Skip-Pass, der sich eröffnet. Mhm. Und dafür muss der Rest der Defense immer den Kopf oben haben, immer wissen, wo ist mein Mann. Das greift alles perfekt ineinander, aktuell. Und das ist der Kern der Veränderung für mich, die, die der Bond zum legitimen Titelkandidaten macht. Wenn die Diese Defense sieht sehr echt aus, sehr real aus. Und wenn die in Kombination mit dieser Offense Oh, hallo. hallo. Hallo, Thomas. Ich wusste nicht, dass du dazu wurdest. Ich war gerade noch in einem Monolog. Ja, äh, Thomas, schönen guten okay. Morgen.
0: Ich habe
2: schönen guten Morgen.
0: Ich habe guten Morgen. Es war so, dass Basti Ulrich äh, seit 1.30 eine, ja, eine ein Gedicht aufgesagt hat über das Bonner Spiel, offensiv wie defensiv, also nur positiv. Und ich wollte, dass du so ein bisschen mitbekommst,
2: wie, ja, okay.
0: wie er über, über deine Mannschaft momentan spricht, äh, ohne ihn jetzt abwürgen ja. zu wollen. Aber schönen guten Morgen, Thomas, nach Bonn. Ja, Guten Morgen. Wir, Guten haben, Morgen. Äh, wir sind geschimpft worden von unseren Hörerinnen und Hörern, dass wir einfach viel zu wenig, wir reden so viel immer über Berlin und München, weil Euroleague-Teams und, mm, und wir sollen noch mehr über Bonn sprechen, denn das ist doch momentan die beste deutsche Mannschaft. Hast du auch das Gefühl, dass zu wenig in Basketball-Deutschland über die Telekom-Baskets Bonn gesprochen wird?
2: Selbst habe ich nicht diese Gefühl, mhm. weil ich, ich rede nicht oder ich lese nicht so viel über unsere, unsere Nachrichten oder so mhm. in, in Zeitungen oder, oder im Internet. Wir, wir fokussieren meistens an unserer äh, eigene tägliche Arbeit und, und äh, ich denke, das ist wichtig für jeden Coach, weil. Weil nur, nur der Coach und nur die, die Leute, die arbeiten jeden Tag, wissen, was der, was der Realität ist. Und, und wir wissen, dass wir sehr gut Basketball momentan spielen, äh, aber dass es auch Luft nach oben ist. Und äh, für uns ist die so, Weiterentwicklung während der Saison sehr wichtig. Und immer wenn man denkt, okay, jetzt sind wir sehr gut oder, oder so, gibt es ein Risiko, dass das. Äh, man, äh, wie kann man sagen, zu bequem äh, safe wird? Put. Hm. Ja. ja, genau, genau so. Ja. St Stillstand, so wer, wer, ja.
0: Ist, ja. Stillstand ist Rückschritt, kann man auch, äh, heißt das auch in einem, äh, ich weiß nicht, ob das tatsächlich ja. ein geflügeltes Wort ist, ja. aber es muss immer weitergehen. Basti hat gerade schon,
2: ja, so
0: ja, schon so schön herausgearbeitet, dass einer der großen Unterschiede im Vergleich zum Vorjahr eure Defensive ist, die viel, viel besser ist als in der vergangenen Saison. Ist das der größte Unterschied zum vergangenen Jahr, die bessere Verteidigung?
2: Ja, ich denke, es, äh, wir sind viel mehr dynamisch, äh, besonders an die Flügepositionen. Wir haben viele Variabelspieler da, äh, zum Beispiel äh, letztes Jahr hatten wir Morgan und Ward und wir äh, dieses Jahr haben wir noch äh, Colin Malcolm und Dean Williams und, und Finn Delaney, die geben uns auch sehr viel in die Verteidigung. Die, wir, die machen die Spielfeld äh, kleiner mit der Länge und die Athletik, aber auch von den äh, Konzepten. Wir haben ein bisschen mehr Kontinuität. Man sieht, dass Spieler wie Herrera, Morgan, die haben ein, und besonders die Centers, Uh, Kessens und Kratzer, die haben ein sehr gutes Verständnis über unsere Konzepte, was die uh, machen können und uh, und das bringt uns uns weiter und das macht auch die die Job von die neuer Spieler ein bisschen ein bisschen einfacher, nicht leichter, sondern Bisschen einfacher und, und wir sind äh, besonders gut in, in vielen Rotationssituationen. Da sieht man, da merkt man die, die Länge und die Athletik von unserer Mannschaft, aber auch die, die Fokus und die, die Arbeitsmoral, dass die Jungs momentan spielen mit.
1: Was ich ja ganz interessant was ich ja ganz interessant finde, Thomas, dass ähm die Mannschaft aus meiner Sicht so etwas schafft in dieser Saison, was viele Basketball-Theoretiker als mathematisch fast unmöglich dargestellt haben in den letzten Jahren. Also immer noch dieser Fokus aufs offensiv Rebounding, immer noch dieses äh, Tagging up, dieses sehr aggressive am Brett und dann gleichzeitig aber eine stabile Mannschaft defensiv in der Transition zu sein. Also dass man nicht diese Probleme bekommt, die viele immer dann äh, prognostizieren, dass man, wenn man so aggressiv spielt, und dann nicht den Offensivrebound bekommt, einfache Punkte zulässt am anderen Ende. Wie schafft ihr es aktuell, diese Balance so gut hinzubekommen?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und es freut mich, dass du fragst dich, weil ja, so, in 2040, wenn ich habe begonnen mit meiner Trainerkarriere. Trainer war ich von der gleichen Meinung, dass dass du musst ein eine Entscheidung machen, welche äh, äh, was ist äh, mehr wichtig für dich die offensive Rebounds, die actual possessions oder oder dann der die äh, defensive Transition, weil es war es ist noch eine ein Truism sozusagen ja. in Basketball und das sagen viele Coaches und wir haben ein, ein Konzept und, und wir haben äh, etwas gefunden, wo wir waren für die, ich denke, letzte vier Jahre in, in Top 5 in beide Kategorien. Und hm. das, ist, das ist natürlich ein, ein sehr, sehr besonderer Wert. Und letztes Jahr, ich denke, dieses Jahr sind wir Nummer eins in, in Offensive Rebound. Ich der weiß nicht, was, was ist nach dem äh, Spiel gestern ist uh, und auch in Top 2 in, in Transition Defense und wir haben, wir haben gefunden, dass, dass man kann äh, beide gut machen, und, aber es bedeutet sehr, sehr viel Fokus, sehr viel Effort und, und uh, the, the, the players must uh, how would I say um, they really must invest und, und wir haben ein das ist ein, ein großer ein Teil von unserem Training.
0: Und wie macht man das? Wie macht man was? Wie, wie macht man das, dass man offensiv gut reboundet und trotzdem gute Transition-Defense spielt? Also gibt es da ein, ein ich wollte nicht sagen Geheimnis, aber was, was muss man denn dann machen, um schnell wieder ja, in der Defense ein, zu sein?
2: Ja, genau, wir haben ein, ein klares Konzept. Es ist ein, ein Konzept äh, Tagging Up. So, äh, jeder von den fünf Spielern gehen an die Offensive Brett. Aber die machen es äh, nicht so, dass äh, wie ein Kamikaze Offensive Rebound, dass die nur versuchen den Ball. Die haben ein ganz äh, äh, klare Regeln, was die machen müssen und und wir schaffen es als äh, mehr als Kollektiv als was äh, vielleicht äh, normalerweise geht, mehr, dass du hast einen starker Rebounder Offensive Rebounder zum Beispiel an Position 5 oder 4 und wir machen es mehr mit dem Kollektiv und, und es geht auch sehr gut Hand in Hand mit unser, mit unser Dreier und dann gibt es äh, längere Rebounds und, und die sind sehr, sehr compatible für uns und ein mhm. weiterer Vorteil von dieser und dieser Stil ist, dass du bekommst den Ball immer in Kontrolle ganz ganz früh. Und das hilft auch unser Transition-Defense. Ja. Und da sind die, die zwei größten Punkte da, ja. oder wichtigste Punkte.
0: Also ich habe mich natürlich auch schon mit diesem Tagging-Up-Prinzip vor einigen Wochen mal intensiver beschäftigt, weil... Ich habe immer wieder Spieler von anderen Vereinen getroffen, die mir einfach so im Vorgespräch oder so gesagt haben, und wir machen das jetzt auch wie Bonn. Mhm. Also wir machen das genau so, wir gehen zum Offensivrebound Und jetzt Achtung, jetzt kommt vielleicht das Geheimnis beim Tagging ab. Man schubst ja so ein bisschen, so ein bisschen, den Defensivspieler Richtung eigenem Korb, um, naja, sich Platz zu verschaffen, also ich weiß nicht, wie man das nennt. Reverse-Ausboxen oder sowas.
2: <lacht> also irgendwie. Ja, ist das ein ist ein guter Term. Term. Ja. Ja. Ja, also genau. irgendwie
0: ja. so. Man, man schiebt ja den Verteidiger so ein bisschen Richtung eigenen Korb. Dadurch unterbindet man ja auch die Möglichkeit, dass der schnell umschaltet in die eigene Offensive und schafft Platz für wenn man den Offensiv-Rebound geholt hat, für die eigene Offensive wieder, um einen Wurf zu kreieren. Ähm, da, da wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen, dass viele sagen, wir machen das jetzt auch so wie Bonn. Fällt das auf? Fällt dir das auf, dass das so eine Art, ähm, dass das kopiert wird oder dass äh, ja dieser Stil, dass du den auch in, bei anderen Vereinen immer häufiger siehst?
2: Ja, aber das gehört zum Basketball und zum, zum Sport und, und alles im Leben. Mhm. Wenn, wenn jemand findet etwas, das sehr, sehr gut funktioniert und, und einen klaren Vorteil hat, dann, dann versuchen die anderen auch es zu machen. Und, und zum Beispiel Hamburg letztes Jahr mit Coach Pedro und dieses Jahr mit Oldenburg macht es ganz gut. Auch das sieht man auch durch die, durch die Nummern. Ähm, aber mit den anderen Mannschaften habe ich nicht diese Gefühl, dass die haben die, ähm, wie kann man sagen, wir haben es für, für vier Jahre trainiert. Wir ja. wissen auch, wo die Schwachpunkte sind und wie, es, wie man es trainieren muss. Und so, wir haben noch einen kleinen Vorteil da dass wir haben ein bisschen mehr Erfahrung und haben auch auch für dieses System rekrutiert. ich denke dass das sind wir sind noch ein bisschen weiter als sie als die andere Mannschaften und und äh, aber aber ja das, äh, ich denke das ist die die zukunft von von Basketball und ich, ah. ich, ich, ich selbst freue mich für diese stil weil das macht es macht es sehr sehr, Uh, entertaining auch. Und hm. ein, eine Sache ist, dass es muss auch in der ganze Große passen von der Mannschaft. Es, es muss logisch sein mit dem, mit dem Spielstil von der von der Mannschaft. Äh, zum Beispiel, ich kann sehen, dass für Bayern und Alba es sehr schwierig ist, weil die spielen so fast 80 Spiele ja. in, in regularen Saison oder 70 Spiele und dann jeden, jedem Mal so Fullcourt press nach dem Tagging-Up, das ist äh, vielleicht nicht, nicht optimal. Dann der andere Seite ist, dass, dass äh, diese Tagging-Up zu to, uh, to attack, the Tagging-Up, Du musst schneller spielen. Und das ist, wir denken immer, dass das ist unser Vorteil So, wenn die langsamer spielen, ist es unser Vorteil. Wenn die schneller spielen, ist es auch unser Vorteil. <lacht> und und äh, ja, und da, darum ist es sehr logisch für unser Spielstil. Ja.
0: Ist es also, bevor wir gleich nochmal auf das Grundprinzip ähm, deines Basketballs zu sprechen kommen, ist es nicht doch ein wenig, ich will nicht sagen, anfällig, aber es ist doch sehr stark abhängig von einem Spieler wie TJ Shorts. Man kann das doch eigentlich nur mit solchen Typen machen, die so wirklich unfassbar schnell sind und diese berühmten Paint-Touches kreieren können. Ist das ähm, dadurch anfällig, weil wenn man so einen wie Shorts wirklich verteidigen kann und dem den Weg in die Zone tatsächlich zustellt, dass dann alles ins Stocken kommt? Oder wie sieht dann so ein Plan B aus?
2: Naja, wenn man schaut, die Line-Up-Statistiken von, von BBL, wir haben sehr starke Line-Ups, äh, nicht nur mit TJ, viele, viele äh, Line-Ups ohne, ohne TJ sind auch mit, mit Herrera als Point Guard, sind super stark, auch in, in besonders in Offense. Aber natürlich unser System ist, ist ein, ein bisschen wie ein NBA-System, ein heliocentric System mhm. und man, man merkt, dass dass viele NBA-Mannschaften haben, haben auch Erfolg mit diesem Rezept, besonders Mavericks zum Beispiel. Uh, mit Luka Doncic uh, oder LeBron James früher und, ja. und natürlich, wenn man sagt, okay, Luka Doncic spielt nicht, dann ist es sehr anders. Aber dann spielen
0: sie bessere Defense, wolltest du sagen, wenn er nicht spielt. <lacht> oh, das stimmt, also
1: also wenn du wenn du die letzten paar Spiele von ja. Dallas gesehen hättest, ja. Körny, dann würdest du nicht zu der Erkenntnis kommen. Also ja. von Chicago, wo unser beiden Enden des Feldes zerlegt ohne Luka Doncic.
2: Ja, ja aber er ist, er ist eine Philosophie. Er, die, die Grund für diese Philosophie war unser sehr niedriger Budget in, in Kreuzheim. Und mhm. wir haben es geschafft, dass wir, wir brauchen einen so dominanten Ballhändler. Und wir, wir spielen so viel wie möglich durch ihn an der offensive wende Und das hat uns erlaubt, dann mit die anderen Positionen ein bisschen mehr mehr Athletik, mehr diese Glue guy qualitäten äh, suchen und und das war eine gute Mischung. Aber na, natürlich kommt das mit mit Risiko. Man hat das letztes Jahr in Karlsheim gesehen, wenn TJ verletzt war. Äh, aber unser Job als Coaches ist, ist immer die beste von der Situation zu machen. Und zum Beispiel, wenn äh, Parker Jackson Cartwright musste nach Hause gehen. Letztes Jahr haben wir, denke ich, fünf von sechs Spiele gewonnen und ein bisschen die gleichen Prinzipien mit gleichen Prinzipien natürlich gespielt, aber ein bisschen andere die Advantage Creation Mechanisms ähm, äh, used, zum Beispiel durch den durch den Post oder mehr durch die Off Screens und und das ist der Job von der Coach, dass und ich denke, das ist etwas, das wir haben gut gut gemacht in den letzten Jahren immer Lösungen finden zu, zu uh, verschiedenen Situationen. Also yeah. Wenn du hast einen Spieler wie, wie TJ zum Beispiel ist es ganz, ganz normal, dass das uh, viel Offense läuft durch ihn.
1: Was ich ja da auch ganz interessant finde, Thomas, in, in unter dem Aspekt, du hast ja vorhin schon von dem Buy-In gesprochen, den es von jedem Spieler braucht, um dieses extrem aufwendige System zu laufen, sowohl offensiv ähm, als auch defensiv wieder zurückzukommen in der Transition. Und so heliozentrische Systeme, die kennen wir ja aus der NBA, von den Houston Rockets mit James Harden, du hast es gesagt, jetzt von den Dallas genau. Mavericks, ähm und so ein typisches Problem, das auftaucht immer wieder in so heliozentrischen Systemen, ist, dass man nach mit so Verlauf der Saison bemerkt, dass die Spieler, die vielleicht nicht so stark in der Offense gefeatured sind, diesen Buy-In verlieren. Also, dass du dann Spieler hast, die so ein bisschen äh, checked out sind, mental. Ähm, bei Bonn hatte ich jetzt noch nie den Eindruck, dass das so passiert. Und das ist ganz interessant für mich, wie man diese Spieler, die dann eben nicht den Ball wie TJ Shorts ganz oft in der Hand haben, da mit dabei bleiben, dass die ähm, weiter diesen Buy-In haben durch die ganze Saison?
2: Ja, yeah, um, was kann ich sagen? It's uh, not what you emphasize, it's what you tolerate as oh. a coach. Mhm. Und, und uh, für uns ist es, du musst immer 100% geben, du musst immer für das Team spielen, uh, du hast deine Rolle und ich denke die, die uh, größte Lob für unsere Spieler in den letzten Jahren ist, dass die haben alle verstanden, dass wenn der Mannschaft gut macht und gut spielt und wir gewinnen, dann gewinnen wir alle und alle profitiert von dieser Situation. Und äh, solange, dass die, die Rollen sehr, sehr klar sind, äh, finde ich, ich kein Problem. Und wir haben auch andere Spielsysteme und wir haben auch äh, Uh, viel nicht nur, sondern wir haben diese Entries auch, wo wir ganz viel uh, die anderen Spieler sind sind involviert und ein Teil, wo wir wo wir gut aussehen, ist diese Driving Kick Spiel, wo alle Spieler ganz engagiert sind. Und, und müssen Entscheidungen treffen. Es ist nur ein bisschen andere Rollenverteilung. Äh, mit TJ ist es meistens, dass er muss zusammen mit dem Position 5-Spieler die, die Vorteile kreieren und dann die andere es äh, so multiply oder use, so nutzen diese Vorteile und dann sind die auch in der. Gitarren in dem Spiel, aber es ist uh, natürlich, es ist nicht, nicht leicht für TJ, weil er und, und selber, weil die muss dann immer die richtige Entscheidung treffen und darum bekommen die die meisten Feedback auch und es ist nicht, nicht immer positiv Feedback, weil es ist, es ist die Jobs von die von die von die Hauptcreator ähm, die beste Lösung zu finden. Und, und das, das hat viel zu tun auch mit den mit die, äh, defensiven Varianten. Und ich, ich denke, wir, wir sprechen nicht genug über dieses Thema. Zum Beispiel die Stats Assists. Das hat meiner Meinung nach hat viel mehr zu tun mit dem, mit dem Defense oder mit der Verteidigung von der anderen Mannschaft als als unser Spiel oder wie wir spielen als Ein-Mannschaft. Wenn man so hard hedged zum Beispiel, bekommt man viel mehr ähm, Baskets durch Assists. Wenn es gibt mhm. Switches oder Drop oder Under, dann brauchst du einen ein Point Guard oder einen Creator, der kann so also, selbst punkten von diesen Situationen oder 1-5. Oder Und darum haben wir auch äh, TJ verpflichtet, dass er hat diese unglaubliche Kapazität, auch in diese 2 gegen 2 Situationen oder 1 gegen 1 Situationen zu punkten. Und das, äh, dann ist es eine sehr schwierige Frage für den anderen Trainer. Okay, was, was wollen wir? Wollen wir die anderen Spieler so involvieren? wurde dann der, vielleicht der beste Offensivspieler in der Liga. Zwei gegen zwei oder eins gegen 1 Punkte. Mhm. Und das ist, ja, was da, wir versucht haben.
1: Und das scheint ja auch tatsächlich ein Punkt zu, zu sein, den ihr deutlich betont. TJ Shorts, der diese gerade Drop-Coverages absolut bestraft aktuell. ist ja noch nie ein Point Guard gewesen, der sonderlich viele Dreier nimmt. Jetzt hat er sein Volumen fast verdoppelt in dieser Saison. Und also wenn du oben bleibst bei ihm, dann ist er vorbei an dir. Wenn du äh, droppst, dann haut er dir momentan den Dreier rein. Ähm, ein Spieler, über den wir vielleicht auch noch schnell sprechen müssen aus meiner Sicht. Äh, Jeremy Morgan, der seine Effizienz extrem gesteigert hat in dieser Saison, wirft 64 Prozent aus dem Zweierbereich, die 47 Prozent von der Dreierlinie in einer Rolle, die aus meiner Sicht zumindest recht ähnlich ist zu der in, äh, aus der letzten Saison. Was hat zu diesem großen Fortschritt geführt und wie zufrieden bist du mit, ja, mit, dem, mit der Entwicklung im Spiel von Jeremy Morgan?
2: Uh, ich bin uh, uh, super zufrieden mit der Entwicklung von, von Jeremy Morgan. Wir, er war schon letztes Jahr ein sehr, sehr wichtiger Teil von der Mannschaft. Nicht nur an der Feld, sondern auch in der Kabine und er ist jemand, der will sehr, uh, er demands a lot von from uh, himself, aber auch von die anderen Spielern und auch von der Coach. Er ist sehr sehr, sehr ehrgeizig, sehr competitive und, und uh, er war für uns ein, ein der wichtigsten Spieler zu, zu halten von der letzten Jahr und wir hatten auch Glück dabei. Dass, dass die größeren Mannschaften ihn nicht verpflichtet haben. Und er und, ja, ich denke, eine Sache ist, dass er fühlt sich ein bisschen mehr wohl in die Offense dieses Jahr. Er weiß, wo er bekommt die, die Shots. Uh, unser Spiel ist ein bisschen mehr strukturiert mit, mit TJ als mit, mit, mit Parker. Uh, Parker hat sehr viel Chaos. Uh, er hat viel Chaos für die andere mhm. uh, Teams-Defensiv und, und, uh, uh, we deshalb haben wir viele Open offene Mit mit TJs sind wir ein bisschen mehr strukturiert. Das ist nicht, dass es besser oder schlechter ist. Es ist, es ist nur anders. Und und ich denke, dass, dass Jeremy auch profitiert von von dieser, dieser Struktur und uh, und ein bisschen wie mit selber Herrera früher. Uh, die dritte Saison, man, man kennt alle Konzepte, man kann nur an der Spiel fokussieren, man muss nicht denken, muss ich hier rechts oder links gehen oder oder was mache ich und und dann kommt diese was was in meiner Meinung die die, die beste um, um, how would I say the best expression of, of, of talent is when you are expressing yourself within the system und und das ist was was Jeremy macht Momentan sehr, sehr gut. Ja,
0: also, dass ja das, das Talent, was er hat, am besten in seinen, in dem System, was ihr spielt, auch erkennbar ist. Wie, wo sind denn eigentlich die Grenzen, wenn man jetzt auf das Internationale schaut? Also, ihr habt eine sehr starke Gruppe in der Basketball Champions League mit Reggio Emilia, Aika Athen und Pina Karsiaka. Das habt ihr hervorragend gelöst. Kann man mit der Art Basketball spielen, mit diesem System? Also gibt es da Grenzen oder kann man sagen, naja, das geht nur bis zu einem gewissen Level, weil zum Beispiel gegen ein Euroleague-Team, okay, die Bayern sind auch Euroleague und Berlin, aber ja. da geht das nicht, weil da ist zu viel Talent, da ist zu viel Physis in der Defensive. Wo wo hört es dann irgendwo auf?
2: Na, ja, es ist sehr schwierig über... Grenzen zu, zu sprechen. Es ist noch ganz früh in der relativ früh in der Saison. Wir haben, was ist das, neun Spiele gespielt von, von 34. Aber wir haben das Gefühl, dass wir haben eine ein gute Chance gegen jede Mannschaft in Europa. Nicht nur in Champions League, sondern auch, auch in, in Bundesliga. Und, und wir wissen, dass wir haben noch viel Luft nach oben. Wir haben junge Spieler, die können noch die können und sollen weiterentwickeln im Laufe der Saison. Man sieht das schon. Es ist leider, dass Colin Malcolm gestern verletzt war, weil er hat richtig gut gespielt in die letzten Wochen und es da schon ein Update
0: übrigens, kurze Zwischenfrage.
2: Gut. Weiß man schon, was mit ihm ist? Nein, noch nicht. noch, noch nicht. Äh, heute. Okay. Heute Nachmittag mhm. bekommen wir ein, ein, ein Prognosis und dann gehen wir weiter. Aber, okay. aber mit, mit Dean Williams, mit äh, Zack Ensminger zum Beispiel und, und auch mit, mit, äh, mit, äh, zum Beispiel mit Mike Kessins, der lange verletzt war. Der, der spielt immer, immer besser. Ja. Und, und, die, und etwas, dass diese Interaktionen ich denke, das ist noch ein Vorteil von unserem System, dass wir, wir sind sehr konzeptorientiert sind. Wir sprechen über Interaktionen, nicht, nicht die individuelle Qualität von den Spielern. Und die Interaktionen, äh, die äh, entwickeln sich äh, während der Saison. Und, und darum wollen wir äh, fast jedes Jahr, ich denke, ich habe, was ist das meiner sechste oder siebte Jahr in, in Deutschland und wir waren nur in einer Saison schlechter in der zweiten Halb von der Saison als die erste Halb. Okay. Und das war in, in, in uh, 2021, wo wir hatten die sehr viele Verletzungen mit Tim Coleman, Haywood Highsmith, zum Beispiel Jermani McNeese, Nimrod Hilliard und wir waren komplett dezimiert und, und das ist ein Vorteil von dieser Concept-Based Basketball, sondern als, als, äh, äh, im Vergleich zu dieser Talent-Basketball, ja. wo du eine Mannschaft hast und, und sagst: Okay, du machst das, das gut und du, du bist gut in hier und dann lassst du die, die spielen, wo die immer gespielt haben. Mhm. Die Konzept-Basketball ist ein bisschen anders. Du musst am Anfang sehen, dass, dass die Spieler einen große Cognitive Load haben. Weil die müssen Sachen machen, die die vielleicht nicht vorher äh, äh, gemacht haben. Aber im Laufe der Saison bekommt es jetzt äh, more of a Reflex und und der Mannschaft äh, meistens spielt besser und besser äh, während der Saison. Und darum sage ich, dass wir haben noch viel Luft nach oben.
0: Ja, ja, es ist ja bisher gut gelaufen. Dieses Spiel gegen Ludwigsburg, was verloren ging, oder warst du angefressen nach dem Spiel, oder? Im Interview, hui, 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 da hat man, so hat man dich ja selten gesehen. Hat dich das so genervt, diese Niederlage, weil es Ludwigsburg war? Hm. So eine Art Mitkonkurrent, so auf Augenhöhe ähnlich? Oder die Art und Weise, wie es zustande kam? Oder bist du generell nach Niederlagen einfach schlecht gelaunt?
2: All, all of the above. <lacht> Nein, ich, ich muss sagen, es ist äh, äh, natürlich sehr, sehr bittere Niederlage. Ich war, ich, ich war. nicht so zufrieden mit der Leistung von die von den referees in diesem Spiel. Mhm. Ich, ich auch hatte nicht dieses Gefühl, dass es so einen großen Einfluss hatte an dem Endergebnis. Uh, und, aber es gab ein, ein paar Szenen, wo wir nicht, nicht executed haben am Ende und, und in anderen Situationen. Und, und das ist auch ein, ein so Learning-Prozess ja. für, für unsere neue Spieler. Ich denke, es gibt zwei Mannschaften in, in Alba und Ludwigsburg, dass du, du kannst viel reden über, was, was, äh, was passiert, wenn das Spiel beginnt, aber die Schnelligkeit von Alba und die, die Aggressivität und physische Spielweise von, von Ludwigsburg, du musst es erst erfahren und dann, dann bist du, bist du äh, bereit für das, für das nächste Spiel. Und, und ich habe nie in dieser äh, Halle gewonnen. So, ah. das war, und das war die, die beste Chance <lacht> überhaupt. Yeah. Und dann, dann die letzte, letzte Sache ist, dass äh, es war 30 Sekunden oder ein Minute ja, nach dem Spiel. Ja, ja. Wie, wie, yeah. wie, wie, natürlich ist es eine sehr bittere Niederlage. Was, mhm. Wie kann ich das Spiel analysieren? Ich, ich, kann sagen, dass, okay, die haben mehr Punkte gemacht. Okay, warum haben die mehr Punkte gemacht? Aber da, das, das steht da im Boxscore. Okay, mhm. zu viele Turnovers, niedriger Prozent von Dreier. Okay, aber warum? Dann kann ich noch ein weitergehen. Okay, wir haben nicht genug Vorteile kreiert gegen die Switching Defense von von Ludwigsburg oder die die Turnovers war war meistens dass wir waren nicht in unser die richtige Spacings und da war ein paar unnötige Turnovers okay dann können wir weitergehen okay warum ist es so passiert okay weil wir haben zum Beispiel am Mittwoch ein sehr intensives Spiel gegen AEC Athen in in BCL gespielt und äh, und Ludwigsburg hatte das BCL Spiel nächste Woche. Also die könnten die ganze Woche vorbereiten. Und ich, ich kann so sechs, sieben Levels untergehen, aber die größte Sache ist, die oh. haben mehr gepunktet als wir. Und ich habe keine so starke Analyse nach so einem Spiel. Absolut, ja. Ich musste das Spiel anschauen und dann und, und ich, meine erste Frage nach dem Spiel zu T.J. Shorts ist nicht, warst du müde? Okay? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. War er müde? Vielleicht war er, vielleicht war er nicht. Und und die die letzte Frage, so dass Does it hurt? Ich meinte jede jede Niederlage für mich ist ist ein eine kleine Tragödie. Nicht nicht kleine Tragödie, sondern ein ein Katastroph. Und das ist that's how I'm wired. Und ich denke, es ist ein It's a yin and yang situation, wo es ist, es, es ist ein, ein, äh, starke und, und eine schwache. Und, und, aber danach, wo, wenn ich ruhig mich sehr, äh, dann kann ich das Spiel ganz gut analysieren und die Sachen, die wir besser machen müssen, äh, finden und, und Lösungen finden. Aber die, die Timing nach so einem Spiel ist es, es, ist ich denke, es ist nicht fair für die, ja. für die Coaches. Das und, stimmt. Also, ich kenne ich kenne keinen ja.
0: Trainer, der diese Interviews nach dem Spiel, wenn er verloren hat, mit besonderer, genau. besonderer genau. Freude absolviert. Also, Ettore Messina <lacht> ja. ist zum Beispiel auch schon in die Öffentlichkeit gegangen und gesagt, er macht das gar nicht mehr. Äh, okay. Auch bei Trinkieri ja. wissen wir, der würde weiß ich nicht, also der würde viele andere Sachen lieber machen als das. Apropos, ja. wir müssen noch ganz kurz, wir haben das noch gar nicht gemacht und, und
2: ich will noch sagen, ja? dass, dass in dieser Situation kannst du auch sehr, sehr dumme oder oder, oder um, so hurtful things, you can say, bad things that can affect down ja. the road. So ich denke, es ist besser, dass du es so einfach wie möglich um, sagst und und dann weiter geht's weil es es hilft nicht die Spiel ist schon vorbei du kannst es nicht verändern und und jetzt geht's in die Kabine und haben ein kleines Gespräch und dann müssen wir an das nächste Spiel fokussieren. Ja.
0: Wir müssen noch zwei Minuten, wir haben das noch gar nicht gemacht und äh, das ist natürlich extrem wichtig, über das Spiel gestern reden, um Himmels Willen. Ähm, ihr habt ja die Bayern, die Bayern geschlagen und das war das Spiel, wo viele schon hingeschaut haben. Äh, wer ist denn nun tatsächlich die aktuell beste deutsche Mannschaft? Ist es Bonn, ist es Berlin, ist es München? Die Bayern kamen da natürlich, ohne sie jetzt in Schutz nehmen zu wollen, mit einer gewissen Belastung hin. Ihr habt international gespielt. Die Bayern ähm, haben auch noch mehr Spiele absolviert, haben auch noch etwas mehr verletzte Spieler. Hat das für dich eine Rolle gespielt? Wie bewertest du denn diesen Sieg gegen die Bayern gestern?
2: Na, für, für Tabellenplatz und für die regulären Saison ist es natürlich ein sehr wichtiger Sieg. Und mit zehn Punkten haben wir ein, ein schöner so Vorsprung für, für das nächste Spiel dann wenn wir, wenn wir einander treffen in der zweiten Runde aber, mhm. aber natürlich spielt es eine Rolle es, äh, wir haben auch bemerkt mit, mit unserer Mannschaft dass, dass die Energie war ganz niedrig nach nach dem Spiel gegen Kashiaka. es war ein, ein echter emotional High auch nach diesem Spiel und uh, weil wir haben für die Top 16 qualifiziert ja. und, und dann die, die uh, the Early Wake Up, uh, Long Flight, dann ein bisschen regenerieren in der Dome und dann uh, ist das eine ein schwierigste Sache, die, die Balance zu finden zwischen, zwischen Vorbereitung und Arbeit und, und, uh, und dann dass die Spieler noch äh, keine, keine müde Beine äh, haben in dem Spiel. Und, und da gibt es auch Spieler von, von verschiedenen Kategorien. Wir hatten Spieler, die haben zehn Minuten gespielt. Äh, Malcolm, Morgan, Shorts alle über 30 Minuten. Die kommen nicht von der gleichen Situation. Und ich finde, das ist sehr, 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 sehr schwierig, aber auch sehr, sehr interessant von ein äh, eine interessante Herausforderung und mm. das macht viel Spaß und ich denke, dass äh, da ist auch äh, die die Background, dass ich habe auch als ein Strength and Conditioning Coach hilft ein bisschen, das, und, und als Spieler, ich habe auch im WTB gespielt diese Doppelbelastung und man man weiß, was die Travel, das ist kein kein Off-Day, nee, nee. <lacht> wenn, man, wenn man in die Flughafen und Flugzeug für acht Stunden Ja, Also viel, äh, viele Spieler Stunden sagen, Stunden dass das Reisen
0: anstrengender ist als das Spielen.
2: Genau so, mhm. ja. Und das stimmt. Und, und, die, und die, die Flugzeiten sind so, dass wir zum Beispiel, wir waren in Türkei, das ist zwei Stunden vorher, wir hatten so ähm, die Game Day Shoot war äh, deutsche Zeit äh, 8:45 Uhr ganz früh <lacht> da musst du äh, und 50 Minuten früher mit dem Bus gehen, so es ist es noch ein, du hast viele, uh, you get many days in a row, yeah. wo die, die uh, uh, Schlafrhythmus komplett anders ist und du musst von, von uh, you must compensate from, from one of those things. So Ich verstehe ganz gut, dass es nicht eine normale Situation ist, wenn du gegen Baskonia um 20.30 Uhr in, in Spanien gespielt haben am äh, Fre Freitag und dann kommst, kommst du hier. Aber so ist es. Wie gesagt, wir hatten die, die äh, ein bisschen ähnliche Situation gegen, gegen Ludwigsburg äh, mhm. in der frühen Woche. Das ist ein, ein Teil von der, von der internationalen Wettbewerb und, und es kann auch ein Vorteil sein für die, für die Playoffs weil du musst für diese Situationen so äh, vorbereiten. Ja. Und aber aber äh, die, die originelle Frage war, <lacht> hat er ja. einen influx an das Spiel? Ja. Das, äh, natürlich, ja. aber das inter interessiert uns auch nicht, hm. weil wir machen immer das Beste, was wir können und wir können nicht die andere Sachen kontrollieren.
1: Absolut. ja. Eine wichtige Notiz noch, die ich kurz loswerden möchte. Ich, ähm, also ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob der ähm, in der Runde so geteilt wird, ähm, auch gestern wieder in dem Spiel ist es mir erneut aufgefallen, ich habe den Eindruck, dass das Team Thomas sehr viel stabiler ist als in der letzten Saison, es gab letztes Jahr mehrere oder häufiger Spiele mit großen Scoring Runs in verschiedene Richtungen. Und jetzt habe ich einfach das Gefühl, dass die Mannschaft in ganz vielen Spielen konstant Chipping Away, Chipping Away, gestern auch größter Scoring Run war ähm, 6 zu 0. Das war direkt in der Anfangsphase. Das ist einfach mhm. von Ballbesitz zu Ballbesitz zu Ballbesitz, nie diese Ausbrüche nach oben und äh, nach unten. Und das ist schon Wahnsinn in einer Saison, wo man eine Doppelbelastung hat, dass es eben diese Einbrüche aus meiner Sicht nur ganz selten gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, oder äh, für den Coach ist es wahrscheinlich immer noch so, dass man ähm, so Phasen hat im Spiel, wo man sich wünschte, ein bisschen mehr könnte jetzt schon gehen. Aber diese Konstanz mit diesem Spielsystem zu vereinbaren, ist schon eine außergewöhnliche Sache
2: für mich. Ja, das ist, äh, das ist ein guter guter Point. Ich denke, es kommt, wir haben ein, ein bisschen breiterer Kader als letztes Jahr. Wir rotieren mehr äh, während des Spiels. Wir bringen immer äh, frische Beine von der, von der Bank und, und wir haben äh, zum Beispiel mit Position 4 und 5 keinen echten Starter, sondern wir haben diese verschiedenen Units. Und, und äh, äh, diese, diese Laufe bekommen wir, aber ich denke, die Grundstein ist die, ist die verbesserte Verteidigung für uns mhm. und das macht uns viel mehr konstant und, und äh, das hat viel mit dem Recruiting zu tun, aber auch mit dem mit Spielverständnis von, von unseren Spielern dieses Jahr. Es ist sehr hoch und die können äh, sehr viele Sachen während des Spiels durch äh, Walkthroughs oder Video lernen und das ist nicht oft so aber diese diese Gruppe schafft es und es ist gute Timing für uns natürlich weil wir haben dieses Jahr die die doppelbelastung aber zum Beispiel letztes Jahr brauchten wir ein bisschen mehr Zeit zwischen die Spiele die die Situation zu, zu trainieren. dann der an anderer Seite ist das ein es war wenn wir waren in diese mit when they had the draw, Uh, during the summer für unsere BCL-Gruppe habe ich gedacht, dass, wow, okay, das ist das ist ganz, ganz schwierige Gruppe mit, mit Mannschaften mit großen Budgets und sehr ambitionierte Mannschaften. Aber es war, denke ich, Natürlich jetzt, wenn wir haben schon qualifiziert als Nummer eins ein, ein Glücksfall, weil wir waren von der nach der Niederlage gegen Reggio Emilia zu Hause nach ersten Spiel waren wir in die Situation dieser äh, Rücken an den Band oder Duo Do du or Die Situation in fast jedem Spiel und das denke denke ich war sehr wichtig für unsere Entwicklung dass wir hatten diese sense of urgency in jeder BCL Spiel und es hat auch uns geholfen in, in, in Bundesliga dann und ich finde diese, ich weiß, dass eu die Euroleague Motto ist, every game matters. Aber in der BCL Group Stage es ist es wahnsinnig. <lacht> ja, ja, ja. Noch mehr, weil ja. nur der Erste von dieser Gruppe geht, geht direkt ja. äh, zu dem Top 16. Und dann die Zweite und Dritte, die, die müssen gegen eine sehr starke Mannschaften zum Beispiel Murcia und Topas <lacht> dann ja. qualifizieren in ein Play-in-Spiel. So, so, das hat uns auch geholfen, aber, aber auf viel Energie gebraucht oh. für, diese, für diese Leistung. Okay,
0: Thomas, das war's für diese Woche erst einmal. Wir wollen natürlich euren Weg weiter verfolgen und äh, Beschwerden, dass wir zu wenig Bonn behandeln, werden ab sofort nicht mehr entgegengenommen. Wir sehen uns Samstag in Kreisheim. <lacht> <Good>. <lacht> bei, deiner, okay. bei, deiner alten, bei deiner alten Liebe, aber ich denke mal, no mercy, oder? Am Samstag. Da, gibt's, <lacht> äh, da wird einfach gnadenlos weitergemacht.
2: Es ist immer wunderschön, zurück nach nach zu gehen mhm. und, und die, die ich habe viele Freunde da, viele tolle Leute und die die Stimmung wird super da und es ist wird immer ein, ein besonderes Spiel für, für mich sein mhm. und, aber wie gesagt, wir haben unser Job, das ist so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. So, du hast recht mit No Mercy. No Mercy. Alles klar. <lacht> Thomas, ganz lieben
0: Dank. Du hast übrigens eine sehr schöne ja. äh, Erzählstimme. Werden deine Kinder Weihnachten die finnische Weihnachtsgeschichte von dir hören eigentlich und wie beginnt sie? Weißt du das? Auf Finnisch natürlich.
2: Die, die finnische Weihnachtslieder. Also mit, mit der Stimme das musst du deinen Kindern schon
0: was vorlesen
2: ja ja, das, das, das <lacht> kann ich machen aber, aber es ist schon zu früh für mich weißt du, für ein basketballtrainer ich habe gesagt das ist ein perfekter job für mich weil meine konzentration ist immer an der nächste spiel oder nächste ist <lacht> und äh, drei bis sieben tage kann ich äh, so äh, vorwärts äh, fokussieren und und äh, weihnacht ist, ist noch äh, weit für weg. Mich noch, noch sehr <lacht> weit weg okay. und das ist, das ist gut für einen Basketballcoach nicht so gut als sein Vater, einen Familienvater, aber, okay. aber so okay. läuft es. Aber, aber ich trainiere hier ein paar, paar finnische Weihnachtsglieder okay. für meine Kinder. Sehr gut,
0: aber wir ahnen schon, wenige Geschenke besorgt, das bist nicht du. Danke dir, Thomas ja, und äh, gute ja, Zeit. Danke auch. Danke dir. Danke. Danke. Cheers. Danke und schönen Tag noch. Ciao ciao. 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 So, also,
1: das waren jetzt 43 Minuten Thomas Isalo. Basti. Also, ich, ich, also ich könnte noch mehr machen. Ich finde, Thomas Isalo ist, also, ich meine, ich habe es jetzt 100 Mal gesagt schon, ich ähm, <lacht> muss den Punkt nicht überbetonen. Ich finde, das ist der beste Coach der Liga, der interessanteste Coach der Liga. Diese Konzepte so miteinander mhm. zu vereinbaren, ist tatsächlich, äh, ich, ich würde das nicht, also, das klingt vielleicht jetzt zu grandios für viele. Aber das ist tatsächlich ein bisschen Basketballrevolution, weil der zwei Spielkonzepte miteinander vereinbart aktuell, die eigentlich theoretisch nicht miteinander vereinbar sein sollten. Und ich mhm. glaube, wenn diese Mannschaft in der BBL ähm, und international weiter Erfolg hat, werden wir ähm, Kopien auf höherem Level sehen. Ich glaube, es gibt schon ein paar NBA-Scouts, die sich das angucken und sagen: Hm, interessant. Okay. Interessant. Ja.
0: Also wir werden es weiter verfolgen, den Weg von Thomas Isalo, und ähm, ja, so ein bisschen ist ja auch sein Bruder Jonas in Heidelberg mit dieser Isalo-Philosophie vertraut, logischerweise.
1: <lacht> Meinst du, dass Isalo mit der Isalo-Philosophie ja, also, vertraut ist? Ich, ich wollte, wenn
0: wir noch ein bisschen, <lacht> mir, mir kam das Gespräch jetzt sehr lang vor, deswegen wollte ich jetzt nicht nochmal darauf hinaus, ob das jetzt ein eigener Stil ist. Also, weil bei John Patrick wissen wir, der hat sich das irgendwann mal in Japan abgeschaut, weil da sehr viele kleine Menschen Basketball spielen und er auf die Idee kam, ich brauche ein Basketballkonzept für kleine Menschen. Also man kann natürlich ewig und drei Tage darüber reden, ob das eine eigene neue Philosophie ist oder was er da gerade zusammenbastelt. Wir machen das noch, wir haben ja noch genügend ähm, Monate also, im Kalender für diese Saison. Und im Januar habe ich gesehen, er spielt am 31. Januar gegen... Bayern und am 5. Februar gegen Ludwigsburg. Also die beiden Spiele unmittelbar mhm. hintereinander. Vielleicht ist danach mhm. noch mal die Gelegenheit, ähm, bei Thomas ja.
1: nachzuhorchen, wie Also um das also abschließend, also aus meiner Sicht noch mal zu schildern, ähm, es ist jetzt nicht so, dass dieses... Äh, also das, Thomas Iserlo hat sich, glaube ich, viele Konzepte abgeguckt, aus dieser Houston Rockets-Zeit speziell ähm, und fügt aber jetzt immer mehr neue Dinge hinzu, die es damals oder auch jetzt bei den Mavs zum Beispiel in diesem heliozentrischen System so nicht gibt. Auch weil man immer davon ausgegangen ist, dass das nicht zusammen funktioniert. Und aktuell funktioniert es bei Bonn gleichzeitig. Was ähm, deswegen äh, auch sehr spannend ist. Ich glaube schon, dass das ein relativ neues Konzept ist. Vielleicht gibt es irgendwo auf der Welt schon eine Mannschaft, die so spielt. Ähm, mir ist sie nicht geläufig zumindest. Ja, Okay, ja, also, so. ähm, wir müssen wir über die noch, kurz, noch kurz sprechen. Genau, wir müssen noch kurz international gehen. Ähm, Erstmal Shoutout Franz Wagner, der gerade die NBA auseinander nimmt. Ich meine, seine Orlando Magic sind sehr schlecht, aber äh, in der Bilanz. Aber Franz Wagner ähm, ist, es gibt so ein, äh, also das ist mein Lieblingsbasketball-Podcast, Thinking Basketball mit Ben Taylor. Der spricht von Fringe All-Stars oder von Sub-All-Star-Level-Spielern Sub -Allstar und auf dem Level befindet sich Franz Wagner aktuell. Also, der ähm, wird in den nächsten Jahren All-Star werden. Das wollte ich nur kurz erwähnen bei unserem internationalen Segment, aber jetzt natürlich ja. weiter zu ähm, Devotion, Devotion. Ja, ich habe, äh, ich hab, ähm, ich weiß nicht, habe ich Devotion hab ich noch gar nicht mehr hier auf meinem komischen Fischmischpult? Nee, nee, wir, wir haben Devotion noch kein einziges Mal gespielt dieses Jahr.
0: Noch kein einziges Mal gespielt, weil ich habe auch, ich habe es gar nicht mehr hier auf meinem Pult. Ich ich habe aber was Neues drauf, sowas hier. Ich kann jetzt hier cool. alles also, viel wenn, viel wenn du, besser. Wenn, <lacht> wenn du, ich habe aber auch was äh, aus der Auszeit des FC Bayern München gegen äh, Basconia Vitoria. Die Ansage von Andrea Trincheri an Cash Winston ähm, bei deinem Spiel mhm. kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Mir ist das sofort aufgefallen dass diese Ansage von Trinkieri äh, so ein bisschen, ja, sie ist irgendwie atypisch für Trinkieri, weil er versucht, gute Dinge mit schlechten Dingen, die ihm bei Winston aufgefallen sind, zu vermischen. Wenn wir da noch mal kurz, kurz drüber sprechen, denn das liegt bei mir auf dem Mischpult, was er da zu Winston gesagt hat. Ich habe das jetzt versucht maximal auszusteuern, ohne dass es sich gruselig anhört, aber es ist immer noch relativ leise. Oh, das, ist, das müssen wir von vorne machen. Äh,
1: One of your four you can do das habe ich jetzt
0: mittendrin angeschmissen. Ja. Die Situation ist ja, das ist ja auch wieder beim Bayern-Spiel gestern gegen Bonn aufgefallen, die Offensive der Bayern, sie stockt massiv. Das hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen, Cash Winston ist jetzt nicht der Point guard, der unfassbar gerne und unfassbar viel für andere kreiert. Jean-Marc Schischko ist auf unbestimmte Zeit draußen. Ob der diese Saison nochmal wiederkommt, weiß niemand. Der hat persönliche Geschichten am Laufen. Und das, da müssen wir uns erstmal von verabschieden, dass der nur, weil der war ja schon so ein Typ, der mal für andere was gemacht hat, der eine andere Struktur, eine andere Herangehensweise ins Spiel gebracht hat. Und die Bayern-Offensive ist momentan ja auch aufgrund der Tatsache, dass sie Verletzte haben, ne? also Lucic, Rubit, wie auch immer, sie ist ja quasi nicht existent. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesem, zu dieser Ansage von Trinkerian Winston.
1: Next time you go, maybe you're gonna try to be a better teammate. You understand this? How? Making fouls. Use fouls without goals. It's a way to sacrifice one of your four fouls you can do before going out for the team. But you don't give a shit. Three possession, nine points. And we're struggling.
0: Ja, Basti, ich weiß nicht, wie du das siehst. Für mich eine der spannendsten Traineraussagen während einer Auszeit, die ich je gehört habe. Oder übertreibe ich da. Er packt im Grunde die ganze Saison von Cash Winston in diese paar Sätze.
1: Ähm, wenn ich ganz ehrlich sein darf, äh, an der Stelle wird es mir einmal mehr sehr klar, wie unangenehm mir das ist, dass man in Auszeiten reinhören kann im europäischen mhm. Basketball. Wird mir, ich meine, klar, wenn man die Möglichkeit bekommt als Magenta Sport oder als der, die, äh, internationale Rechtenehmer von der Euroleague, dann nimmt man es irgendwie mit. Mir ist es unangenehm. Ich finde, bei so einem Moment sollte die Öffentlichkeit nicht dabei sein. Ähm, das ah, kann okay. Jetzt das kann ich, ja, also das ist nicht für unsere Ohren bestimmt, aus meiner Sicht. Aber mhm. jetzt haben wir es. Ähm, und die Ansage an Cassius Winston kam nach dem, äh, in einer sehr wichtigen Phase in dem Spiel für die Bayern. Da kann man jetzt auch mit mir äh, vielleicht nicht einer Meinung sein, in einem Spiel, wo die Bayern meines Erachtens nach über die längste Zeit als Team hervorragende Defense gespielt haben, ja. auch wenn es eine andere Geschichte ist, ähm, kam das in eine Zeit hinein, wo Cassius Winston dreimal hintereinander seinen Gegenspieler verliert, ja Marinkovic, der dann dreimal von der Dreierlinie erfolgreich ist, ähm, solider Shooter äh, und ähm, selber, also die Auszeit kam direkt nach einem Pull-Up-Dreier in der Transition so von Cassius Winston, der eiskalt war aus dem Feld, 0 von 9 und da fehlt dann eben so ein bisschen das Gespür für den Moment und Andrea Trechieri in diesem Augenblick mit einem, das war ein Teaching Moment, wenn man das auf Englisch formulieren möchte. Es war äh, eine Lehrstunde auf Deutsch mhm. für Cassius Winston in seiner persönlichen Entwicklung mit einer sehr sortierten Ansage von Andrea Tricchieri mit einer sehr persönlichen Ansage, einmal mehr, ich betone an der Stelle, dass wir nicht dabei sein sollten aus meiner Sicht bei solchen Momenten. Das ist für die Mannschaft und für den Spieler gedacht. Ähm, Cassius Winston wirkt wie ein Spieler auf mich, der lernen möchte, der sich weiterentwickeln möchte. Andrea Tricieri hat exakt den richtigen Ton gefunden für mich in dieser Auszeit. Also so unterrichtet man Spieler, so lehrt man Spieler, Trinkiri selber ist ja ein, bekannterweise jemand, der da in der Vergangenheit auch schon über die Stränge geschlagen hat, findet da den perfekten Ton für mich. Die Frage ist halt, kommt das früh genug, um die Playoff-Ziele zu erreichen in der Euroleague, für so einen Cassius Winston zum Beispiel? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass diese Saison Cassius Winston in seiner Weiterentwicklung extrem helfen wird, wenn er bereit ist, das anzunehmen, was ihm Trinkiri gibt. Und den Eindruck habe ich, dass er das möchte. Ja, ja. ja
0: also äh, ganz spannend natürlich, du hast völlig recht, muss man das äh, hören in der Öffentlichkeit, so nah dran ist man dann wirklich selten. Das ist einerseits positiv, weil wir, das ist ja das Hauptproblem, weil wir als Fans ja auch wissen wollen, woran sind wir denn mit dem Team, mit der Mannschaft, mit der Entwicklung? Wir wollen ja möglichst nah dabei sein. Aus meiner Sicht bin ich, ich bin anderer Meinung als du, ich finde, das ist etwas für die Öffentlichkeit, weil es ist eben etwas, damit wir auch emotional und auch spieltaktisch und technisch ja, abgeholt
1: werden. Keine Ahnung. Ja, wir, also wir, wir
0: es, ist ja, es ist ja ein Spiel für Fans.
1: Also ich verstehe, also was ich sagen würde, was man auch in diesen Auszeiten, wenn man sie mithört, zu Hause am Fernseher bekommen kann, aus meiner Sicht, ist so wenn ein Trainer jetzt ausrastet an der Seitenlinie. Weil das ist meistens dann halt ein genereller Ausraster. Und das bekommt man ja auch in der Halle mit. Also man kann ja auf die Bänke gucken und schauen, ist der Coach jetzt angepisst oder nicht. Mhm. Aber das ist ein intimer Moment. Das ist ein intimer Moment zwischen zwei Menschen, die eine Lehrer-Schüler-Beziehung zueinander haben. Der Und ich meine, Trikiri weiß natürlich auch, dass da Mikrofone stehen. Also es ist jetzt nicht so... Dass er ich glaube aber, dass er das in dem Moment egal ist, dass ja, er ja. nicht dran denkt. Ne? Ja, also, also das kann ich schwer einschätzen, aber wahrscheinlich ist es ihm egal, ja. Ähm, und deswegen gilt da für mich, also mir ist das unangenehm. Mir ist ja. das ehrlich ich unangenehm. Ich verstehe das,
0: also äh, ich kenne dich ja auch ein bisschen und ich bin, ich denke auch so, dass nicht alles unbedingt äh, nach außen getragen werden muss, nur hat... In dem Moment dachte ich, wow, ich habe das zu Hause gesehen. Ich habe dir auch sofort geschrieben, obwohl du kommentiert hast, habe ich sofort, äh, wow, äh, Wahnsinn, dir dir zuge WhatsApp, weil ich das so, das sind die Dinge deswegen, weswegen ich auch Basketball gucke. Also dieses Ah, wir hatten also doch irgendwie Recht mit Winston und der Art, wie er äh, agiert und das wir, 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 wir stochern ja auch oft nur im Dickicht von irgendwelchen Meinungen und Entwicklungen und ist das jetzt so und wie, was machen die denn da und bekommen von Vereinsseite, das ist jetzt gar nicht nur wegen der Bayern oder auch wegen, bei ganz vielen anderen Vereinen, immer nur so halbgare Geschichten mit, nee, alles gut und, oder auch alles schlecht. Ich, mag es halt, wenn man nah dran ist. Ja, weil das ist das, ja. was, was uns abholt, dass es wir mit Fiebern oder eben auch mit Meinung bilden können. Ne, das ist ich ja
1: finde, es ist das, das gute Recht jedes professionellen Sportvereines, ja, ja. die Leute aus diesen Teamprozessen rauszuhalten. Was jetzt ja, andere ja, Prozesse stimmt. angeht, also was so wirtschaftliche Dinge angeht, zum Beispiel speziell, wenn man irgendwie Beteiligungen verkauft an einem Verein, an Leute, sowas gehört in die Öffentlichkeit, sowas gehört ähm, zu 100% äh, 100%, also transparent ja. gemacht und offengelegt. So. Ich meine,
0: dieses Ungefilterte, das ist es ja. Jetzt nimm mal die Fußballnationalmannschaft, ja, die jetzt ausgeschieden sind. Da bekommst du immer nur so äh, ja, da gab es wohl eine Grüppchenbildung mit dem Bayern-Block und ähm, Gündogan. und. Ja, aber schau mal, Körny, nicht, weil, da würde ich,
1: da würd ich direkt ja. dazwischen sprechen und sagen, das geht uns nichts an. Das geht uns nichts an, was diese Spieler untereinander persönlich machen. Das geht niemanden was an. Es geht, also für mich, und vielleicht, das ist so ein Kernphilosophieunterschied, vielleicht. Ich schaue nur, also mich. Alles, was ich interessant finde an diesem Sport, ist, das Sportliche ist, das, was auf dem Parkett passiert, welche Plays werden gelaufen. Und natürlich kommen da auch Abstimmungsprobleme zwischen Spielern manchmal dazwischen. Und man kann sehen, ah, okay, wenn die beiden das Pick and Roll miteinander laufen, die scheinen keine Chemie miteinander zu haben. Aber wieso die keine Chemie miteinander haben, das geht mich nichts an. Ist mein
0: Verständnis. Ähm, naja, aber viele Dinge entstehen ja eben auch aus. <lacht> Ja, aus Interaktion, ob die nun gut oder schlecht sind. Das heißt, nehmen wir jetzt noch mal die Fußballnationalmannschaft. Da möchte ich doch als Fan auch irgendwo, wenn ich mich zu sehr abschotte als Team und so gar nichts nach außen dringt, dann entsteht doch genau diese Leck-mich-am-Arsch-Mentalität bei den Fans, wie sie im Fußball in den letzten aber drei schon, Jahren entstanden ist. Aber schon niemand doch mal, interessiert ich... sich doch mehr ganz... Zu 100% interessiert sich doch niemand mehr so für die Nationalmannschaft wie noch 2014, wie noch aber, alle mitgezittert haben. Jetzt aber, ist doch im Grunde emotional... 90% der Menschen scheißegal gewesen, dass diese Mannschaft in der Vorrunde ausgeschieden ist. Weil man eben nichts über eine Emotion im Team, über Auseinandersetzungen, über warum, was ist denn mit Hummels nicht mitgefahren? Warum ist der Gündogan ausgewechselt worden? Ist der Flick wirklich so ein Bayern? Wir, wir wissen es nicht. Und weil wir es nicht wissen, sind wir emotional nicht dabei. Und wenn wir emotional nicht dabei sind, geht uns ein Ausscheiden, in der Vorrunde am Arsch vorbei und Achtung, wir gucken uns das nächste Spiel nicht an und wir gehen erst recht nicht ins Stadion. Und deswegen hat diese Mannschaft in den letzten Jahren ihre Fans verloren, yes. weil sie so spielt und so auftritt, als ginge es ihnen selber am Arsch vorbei.
1: Mhm. Gleichzeitig. Und das zeigt sich aber eigentlich nicht, dass das so ist. Gleichzeitig machen Top-Sportler natürlich auch vor allen Dingen negative Erfahrungen damit, wenn sie offen und persönlich über irgendwelche Dinge reden. Ne? Also, weiß
0: ich gar nicht. Weiß, weiß, soll ich ja. dir mal ein Beispiel sagen? Wenn du als Spieler einen Fehler eingestehst und sagt, ich habe Scheiße gebaut und das und das, dann kommt das hundertmal besser an, als wenn du dich in irgendwelche Ausflüchte Aber das äh, ist ja
1: direkt eine Erwartungshaltung an jemanden. Was, wenn dieser Spieler einen Fehler gemacht hat, das aber nicht als Fehler sieht? Das ja, Problem das ist, ja, ist, dass das öffentlich... Wie soll er das sagen? Ja, das Problem. Ja, ja aber genau. Aber dann ist er offen, offen und persönlich und sagt dir seine echte Meinung, zeigt seinen Charakter ja. und seine Charaktereinstellung und er wird dafür offen auf den Scheiterhaufen geworfen. Also... Nee, da wird offen gesagt. Ich habe immer das Gefühl, ah, äh, nee, nee, äh. ich habe immer das... Okay, das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn Sportler offen sind, wird das nur gefeiert, wenn Sportler in einer Art und Weise offen sind, wie sie einer bestimmten Meinung, einer bestimmten Gruppe von Leuten die öffentlich machen entspricht. Und sobald es davon abweicht, ähm, ist es eine super schlechte Idee, öffentlich über irgendwas zu sprechen. Also, ich meine damit jetzt übrigens nicht so Verschwörungsidioten, also nicht Kyrie Irving, das ist einfach ein Trottel, der Typ. Also alles, was der ja. sagt, ist trottelig. Aber zum Beispiel ein Kevin Durant oder ein Draymond Green sind gerade gute Beispiele aus der NBA. Gut, Draymond Green weitere Probleme, der hat sein ähm, Teamkollegen fast K.O. geschlagen in dem Training. Aber ich, ich würde gerne davor gehen, also ähm, auf den Playoff-Run der Warriors in der letzten Saison, als Draymond Green seinen eigenen Podcast unterhalten hat und nach jedem Spiel tiefe persönliche Erkenntnisse, nicht nur basketballerisch, sondern auch emotional, aus den Spielen in die Öffentlichkeit getragen hat. Und das macht er in seiner eigenen Stimme und der hat seine eigene, seinen eigenen Stand zu Dingen und seine eigene Meinung, die oft auch nicht dem mit dem übereinstimmt, was viele denken. Und das Gespräch war für 24 Stunden am Tag in Amerika. Kann dieser Trottel endlich mal seine Fresse halten äh, und seinen Podcast aufhören und sich nur noch auf Basketball konzentrieren? Und, und das ja. passiert, wenn also du offen vielleicht, und persönlich vielleicht reden bist. Wir
0: da auch über, ja, vielleicht reden wir da auch über zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich finde es besser, wenn man, ich sag's mal so, wenn Hansi Flick... Ich gehe noch mal zum Fußball, weil mir das einfach jetzt so aufgefallen ist. Wenn da Hansi kann ich Flick, halt leider nicht ne? Naja, aber wenn das Hansi Flick nach dem Japan-Spiel sich einfach oder einen Tag später hinstellt und sagt, die Auswechslung von Ilka Gündorn war ein Fehler meiner dann verhindert er, dass sich 80 Millionen Leute eine Woche lang äh, das Maul darüber zerreißen, äh, dass er das wohl äh, und irgendwie und warum nimmt er denn den Gündogan raus und muss unbedingt Goretzka bringen, damit er seine Spielzeit bekommt. Dadurch, weißt du, einfach mal sagen, ja, meiner war mein Bock. Ich hätte Ja, aber was, was wenn, wenn er das, das nicht so sieht?
1: Aber was, wenn er das nicht so sieht? Das ich mein, er muss es ja so sehen, sonst hat er Es war, nee, es war aber ja ein
0: offensichtlicher Fehler. Weiß Nein, ich nicht, ich habe ja also
1: hab keine Ahnung, um was es geht. Also Ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen. Also, keine Ahnung. Aber, ähm, nur weil das Gerade im Fußball ist es ja so äh, pathway-abhängig. Also, man kann ja immer in so verschiedene äh, alternative Dimensionen gehen in seinem Gehirn und sich überlegen, was passiert, wenn der und der Spieler da und da spielt. Und im Fußball ist es aus meiner Sicht ja fast zufällig. Also mit elf uh. Spielern, das ist so eine große Varianz. Keine Ahnung, kannst äh, theoretisch auch einen Drittliga-Fußballer irgendwo einwechseln, der schießt dann zufällig ein Tor. Das heißt nicht, dass du es jetzt auf einmal... Deswegen eine grundsätzlich richtige Entscheidung oder eine grundsätzlich falsche Entscheidung war aus meiner Sicht. Im Basketball ist es ein bisschen konzentrierter, weil du nur fünf Spieler hast und ein Spieler massiven Einfluss haben kann auf das Spiel im Gegensatz zum Fußball. Aber auch da gibt es für mich selten nur so klare Abgrenzung zwischen Fehler und Nichtfehler. Also so Spielende-Situationen, faulen oder nicht faulen, das ist sehr viel mehr schwarz und weiß als irgendwelche Einwechslungen im Fußball. Und selbst da kann man stundenlang diskutieren. Sollte man da faulen, sollte man da nicht faulen? Hat der Coach das alles richtig gemacht? Hat der Coach das alles falsch gemacht? Und beide Seiten hätten valide Argumente dafür, dass das richtig gemacht wurde oder falsch gemacht wurde. Und ich habe das Gefühl, um zum ursprünglichen Punkt dieser Diskussion zurückzukommen, wann immer sich jemand in diesem Sportbusiness, gerade im Fußball, im Basketball ist es, glaube ich, ein bisschen besser, verletzlich zeigt in irgendeiner Art und Weise in der Öffentlichkeit, dann wird er das für den Rest seines Lebens nicht mehr los und nicht in einem positiven Sinn.
0: Kann der FC Bayern München gegen Real Madrid gewinnen? Kann Alba Berlin bei Virtus Bologna <lacht> gewinnen? Ich mache mal ganz kurz hier einen auf Wir müssen nämlich jetzt <lacht> zur Euroleague kommen. Äh, <lacht> kleine Anmerkung noch von mir. In Mailand hängen äh, wird vor mir gewarnt, dass ich penetrant WhatsApp-Meldungen an Joe Vogtmann und Nicolo Melli schicke und dass man meine Nummer unterdrücken soll. Ich versuche natürlich händeringend, das ist ja wohl klar, Stimmen von den beiden zu bekommen, was da in Mailand los ist. Ich bin nah dran. Aber ich hab noch, kann noch keinen Vollzug ja. melden. Es möchte mich bei Joe schon mal entschuldigen an dieser Stelle, dass ich äh, da penetranter bin. als Ich glaube, ich melde mich dabei bei ihm häufiger als seine Frau. Äh, ja, aber wir wollen natürlich wissen, was da los ist. Die sind völlig durch. Äh, Thema, Bayern gegen Real, Virtus Bologna gegen Alba Berlin. Und das ist am Dienstag und Mittwoch. Und dann haben wir noch einen Spieltag, nämlich den 14. Mhm. Am Donnerstag und Freitag. Die Bayern spielen... Wieder daheim Zu Hause gegen, gegen Valencia. Valencia ja. Und Albert Berlin spielt in Monaco. Also die Münchner zwei Heimspiele, die Berliner zwei Auswärtsspiele. Läuft ja gerade nicht so rund bei beiden Teams. Äh, jetzt dann auch noch Doppelspieltag mit auf Rille 17. Mhm. Was können wir uns denn da erwarten? Also ich bin ja morgen beim Spiel München gegen Real. So, so unfassbar optimistisch kann man da, glaube ich, nicht sein, oder?
1: Na, Real ist jetzt nicht unverwundbar, aber ist natürlich ähm, der klare Favorit dennoch. Ja. Sind eine, haben eine, spielen eine solide Saison bisher, bisschen unter den äh, sehr, sehr hohen Erwartungen, die man an sie hatte. Ich glaube aber auch, dass bei Real Madrid die reguläre Saison vielleicht jetzt nicht immer hundertprozentig ernst genommen wird. Also zumindest hat man im ganz frühen Saisonverlauf so den Eindruck bekommen können. Mittlerweile ist man äh, deutlich besser in der Spur, wenn man jetzt ganz knapp verloren hat gegen äh, ein ebenfalls sehr gutes Team in Monaco. Äh, und da am Ende des Spiels so ein bisschen von Mike James auch auseinandergenommen wurde. Wir haben schon viel über Real äh, gesprochen. Der Kader ist unglaublich tief. Äh, man hat die Möglichkeit, auch wenn mir das ein bisschen zu wenig passiert, aktuell bei Real noch mit absurden Lineups zu spielen, wo im Prinzip von der 1 bis zur 5 alle 2 Meter groß sind und jede Position verteidigen können, mhm. ähm, die Und sie sind vor allen
0: Dingen auch wieder sehr tief besetzt. Also äh, gegen äh, Manresa gestern, also ein, ein Couser-Topscorer. Übrigens wieder sechs Spieler mit doppelter, also mit mhm. ähm, zweistelliger Punktzahl. Ja. Äh, Abalde ist zurück, Cousur ist zurück, 20 Punkte erzielt. Also die haben jetzt tatsächlich auch wieder, die können schon wieder aus dem Vollen schöpfen. Ähm, Im Gegensatz zu, zu den Münchnern, da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen skeptisch, was die Partie morgen angeht, weil die Bayern also offensiv, Wow. das Also defensiv, du hast 1000 Prozent recht, gegen Baskonia top, auch gegen Bonn.
1: Ja, man ist dann das natürlich gegen, alles, äh, gegen Baskonia, gegen Ende ist man dann schon auseinandergefallen, auch defensiv, ja, ja. aber da war es dann ja, im Prinzip da war schon vorbei. Ja. Ähm, auch wenn es nicht happy war mit der Defense, was mich ein bisschen verwundert hat, ähm, aber ich glaube, vielleicht ist er insgeheim ein bisschen, ja, egal, äh, schwer, keine Spekulation an der Stelle. Ähm, Okay, also Real Madrid äh, ist verwundbar. Ähm, allerdings weiß ich nicht, inwiefern die für die Bayern verwundbar sind aktuell. Sind an beiden Enden des äh, Feldes sehr stabil in der Euroleague bisher. Noch nicht ganz so brillant, wie man das vielleicht erwarten würde von Real Madrid. Vierter in Netrating, also über 100 Ballbesitze gerechnet sind sie mhm. ähm, da oben. Mit dabei, allerdings weit weg von dieser Dominanz, die zum Beispiel jetzt Fenerbahce hat ähm, über gegnerische Teams, aber du stirbst tausend Tode gegen Real Madrid, weil die auf jedes Lineup, up das du rauswirfst, im Prinzip eine passende Antwort haben. Mhm.
0: Alba also Berlin, acht Niederlagen in Folge und äh, ja, neun. ich weiß, neun Niederlagen. Neun, neun sind es mittlerweile. Ja. Sind es neun tatsächlich. Drei und ja, null zu Beginn
1: und jetzt 0 und ja. 9. Ja.
0: 0 und 9, ja, man kommt kaum hinterher. Äh, zugegebenermaßen, das war letzte Woche auch ein sehr, sehr starker Gegner.
1: Ähm, ja, Fenerbahce, Dingen, Fenerbahce zerlegt jeden ja, Wahnsinn. Also, äh. das ist unfassbar,
0: was die da zusammenspielen. Und jetzt geht es gegen Virtus Bologna. Bologna selber ja auch zu Hause, nee, bei Olympiakos war es, ne? bei Olympiakos, mit 40 verloren, 111, 71, mhm. also brutal. Und dann haben die gestern auch noch in der eigenen Liga gegen Scafati zu Hause gegen den drittletzten verloren. Ja. Also Scariolo, ich weiß nicht, da, ich kann mir vorstellen, dass gegen Alba da irgendwo ein Team auftreten wird. Entweder, weil wenn sie wirklich fertig sind und wirklich ein Problem haben, dass sie verwundbar sind oder alles reinballern, um nach drei Niederlagen in Folge, nee Quatsch, gegen Varese haben sie noch gewonnen, aber jedenfalls nach einer kleinen Krise jetzt hier gerade äh, dramatisch zurückschlagen wollen. Also das wird für Berlin auch nicht einfach, äh, dazu bestehen. Also ähm,
1: ich glaube, es ist so ein ist
0: bisschen ratlos, der Berliner Basketball gerade, auch wenn sie personelle, Pro personelle Probleme haben.
1: Ähm, ich glaube, das ist der Zeitpunkt ähm, für äh, diese S Niederlagenserie zu unterbinden. Ich meine, die Niederlagenserie war natürlich verbunden mit extrem vielen Verletzungsproblemen. Ja. Das muss man beim FC Bayern ja auch mit dazu sagen. Also, Rubit das sind einfach Kernspieler, die fehlen. Bei Alba haben auch Kernspieler gefehlt. Es ähm, äh, äh, sind immer noch Spieler im Kader, die jetzt wieder fit sind, die aber noch nicht auf, auf ihrem Leistungslevel wieder angekommen sind, wie zum Beispiel mal Odolo. Ähm, der kommt jetzt immer besser in Tritt. Ähm, aber ist weit weg von dem, was wir letzte Saison zum Beispiel gesehen haben oder auch bei der Eurobasket gesehen haben. Virtus Bologna, muss man ganz klar sagen, die größte Enttäuschung der Euroleague. Ich habe diesem Kader sehr viel mehr zugetraut. Top-End-Talent ist ähm, sehr, sehr gut. Äh, sehr, sehr gut besetzter Kader mit dem eigentlich auf dem Papier zumindest besten Coach äh, in der Liga. Ich habe oft das Gefühl bei dem Team, dass es Effort ist, also dass die... Mhm. Nicht, die verteidigen nicht so, wie dieser Kader es hergeben würde. Die Defense ist so viel schlechter als das, was man sich hatte erwarten können vor dieser Saison. Es sind 13. in der Defense. Ähm, offensiv klemmt es genauso sehr. Das hätte man vielleicht eher kommen sehen, weil es doch ein bisschen merkwürdig ist, diese Spieler zusammenzufügen an ein paar Stellen. Sehr viele Spieler mit ähnlicher Länge und mit ähnlichen Spielanlagen. Aber ich dachte eigentlich, dass dieses Team defensiv mit Gariolo als einem der besten Defensivkoordinatoren der Welt aus meiner Sicht ähm, deutlich besser dastehen würde. Und da passt's gar nicht. Ich weiß nicht genau, wieso, weil viele Spieler kennen sich ja auch aus der Vorsaison, ähm, wo man in Italien und im Eurocup sehr, sehr gut gespielt hat, sehr, sehr gut zusammengespielt hat. Auch ein paar Spieler scheinen rauszualtern. Ähm, also Marco Bellinelli ist kein Faktor mehr, ähm, war, glaube ich, auch verletzt. Äh, das ist äh, durchaus ein großer Schlag. Milos Teodosic ist nicht mehr die alte Version von sich selbst, aber es kommt auch zu wenig von zum Beispiel so einem Spieler wie Sammy Ogilvy, von dem ich erwartet hatte, dass der auf dem europäischen Level körperlich dominieren kann, was er nicht wirklich tut. Seine Wurfboten sind mhm. sehr gut, was eine positive Überraschung ist, aber er nimmt zu wenig am Spielteil aus meiner Sicht. Und das ja. geht dann natürlich auch so ein bisschen aufs Konto von Scariolo. Also das enttäuschendste Team der Euroleague-Saison bisher für mich, äh, wenn man die Ausgangslage vor der Saison betrachtet, Virtus Bologna. Und ich glaube, da, na wohl, das stimmt nicht, es gibt, na, ja, gibt ja auch noch Mailand. <lacht> also die beiden italienischen Teams, die beiden größten Enttäuschungen ähm, und Alba Berlin mit einer guten Chance, da die Niederlagenserie zu beenden. Ja.
0: Zum Abschluss würde ich vorschlagen, Basti, äh, ich habe noch einen Überraschungsanruf, einen ganz kurzen. Okay. Ich weiß nicht, wie du die Idee findest. Mir hat ein Zuhörer geschrieben, Mirko Scherbeck. Liebe Grüße, Mirko. Er war mit seinem Freund Stefan beim Spiel Alba gegen Fener. Und das sind halt Fans von Alba und die sind da ganz oft. Und er hat vorgeschlagen, einen Überraschungsanruf bei seinem Kumpel zu machen, bei Stefan. Haben wir noch nie gemacht. Wir haben noch nie einfach einen Fan mal angerufen. Okay. Und dazu noch einen Hörer. Ich habe jetzt hier die Nummer von Stefan, der Aha. von nichts weiß, logischerweise. Und den rufen wir jetzt einfach mal an. Du weißt ja? schon,
1: dass echte Menschen mit echten Jobs arbeiten um diese Zeit. Ja,
0: äh, Mirko hat gesagt, der hat wohl jetzt Zeit an diesem Montagvormittag. <lacht> also ich versuch's mal. Gut,
1: ich halte mich zurück. Also.
0: Ich guck mal, ob er überhaupt dran Also ich kenne natürlich meine Nummer nicht. Da ist jetzt eine fremde Nummer im Display. Das oh, ist immer so eine Sache, eine fremde Nummer im Display. Da ist man schon sehr, sehr skeptisch. Tja, Mirko, also du, wie du siehst, der Wille ist da, deinen mhm. Kumpel hier anzurufen. Aber er meldet sich nicht. Gut, dann haben wir das erledigt. Äh, liebe Grüße nach Berlin. Ich hoffe, ihr bleibt dem Basketball da weiter treu. Äh, das war der Versuch. Ah, Überraschungsanruf ist eben auch manchmal mit ne, sowas verbunden. Wir... Machen deswegen den Deckel drauf. Wir sind eh bei fast einer Stunde 30. Äh, da kriegen wir eher einen auf den Deckel, wenn wir nicht den Deckel drauf machen. Von der Länge her. Und äh, ja, Basti, wie lange bist du noch in Berlin? Was, machst du? Machst du irgendwas an diesem Doppelspieltag? Wo hört man dich?
1: Ähm, du erwischst mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß gerade, weil ah. ich noch nicht übermorgen hinweg gedacht habe, ich habe meine neue Wohnung. Ähm Betrachtet äh, gestern oh. und werde da heute ein paar Dinge äh, hinbringen und einräumen und so. Ah. Deswegen bin ich da jetzt noch nicht ganz im Bodus. Aber ich nutze diese Sprechpause, um in den Dienstplan zu gucken. Ich weiß, dass ich ähm, am Wochenende auf jeden Fall wieder äh, da sein muss, weil da irgendwas ja. ist. Aber vorher bin ich. Nicht in der Euroleague äh, im ah, Einsatz okay. in dieser Woche. Dafür dann aber zweimal am kommenden BBL-Wochenende. Nämlich am Samstag bei den Bayern und am Sonntag in Ulm gegen Alba. Ah ja. Okay. Dann haben wir das auch geklärt. Ich hoffe, deine neue Wohnung gefällt dir. Oh, die Wohnung ist herrlich. Also die Wohnung oh. ist fantastisch. Wow. Okay. Aber sie ist ja. nicht ganz, nicht, also die Abmachung war teilmöbliert und ähm, wir haben sehr unterschiedliche Definitionen von was ein Teil ähm, bedeutet. Also es ist ein Stuhl da, nee, der nicht, mal, nicht zum das. Bett, nicht
0: nicht zum mal Bett das. umgebaut werden kann. Ja. Okay. Nicht mal ein Stuhl. Okay, also, also äh, sollen hier zu Möbelspenden für Berlin Moabit aufrufen? Nee, du nee, weißt, danke. dass dann innerhalb von zwei Stunden die Straße unten voll steht. Nee,
1: nee, bitte keine, bitte keine Möbelspenden. Okay.
0: Okay. Gut, Basti, viel Spaß noch und ja, wir sagen bis nächste Woche zu unserer. Was machen wir? Am 26. machen wir keinen Podcast, würde ich sagen. Weiß ich nicht. Why not? Weil ich dann riesen, ich habe Familie zu besuchen. Ich muss an dem Tag eh nach Bayreuth. Ich kriege eh Stress ohne Ende hier zu Hause. Mm. Weil ich am zweiten Weihnachtstag schon wieder arbeite. Ach, du machst okay. das. Okay, wir gucken Bayreuth. mal. Weiter. Okay. Okay. Äh, das war's von dieser Stelle. Ciao die Arabien, bis bald. Good Nacht.
2: We treat people here with complete respect. This is Germany.